0: Siamoci qua, buonasera, bentrovati, iniziamo adesso ufficialmente la seconda edizione del nostro Norus Stream Festival, tra le poche certezze che ci rimangono e che almeno cascasse il mondo, ed è proprio il caso di dirlo, visto quello che stiamo vivendo da un paio di anni, però Norus è un momento che dobbiamo riservare per le cose belle, al, al momento insomma anche insieme, seppure a distanza, in questo caso poi è una scelta, una scelta che ci consente di essere vicini anche con tanti amici che sono a distanza. Allora, salutiamo un po' di amici che si sono collegati già subito, che aspettavano, Alessandra, Francesco, Iaco, Marco, Giuseppe, Antonella, buonasera a tutti, so che insomma questo, questo festival eh, so che è atteso, buonasera, buona bella gente, grazie Teresa, e adesso effettivamente presentiamo un po' ovviamente la bella gente che abbiamo come ospiti questo primo incontro primissimo incontro di questo festival. Dopo diremo anche gli altri appuntamenti. Però abbiamo ospiti insomma vicini e lontani. Come diceva qualcuno una volta. Io andrei subito a presentarli senza perdere altro tempo una questione di cavalleria, diamo il benvenuto, anzi la bentornata a Iara Romanova da Teheran, che è il consigliere culturale. Buonasera.
1: Eh, buonasera Antonello, buonasera a tutti, ai, eh, agli amici del panel, nonché ai, ai tutti gli ascolt- ascoltatori.
0: Grazie, grazie. Immagino anche l'atmosfera a Teheran, vivere il... Questo è il suo secondo, non uso il terzo a Teheran.
1: Questo è il mio secondo Naurusi, infatti festeggio questo eh, secondo anniversario assieme a lei e a, tut- e a tutti i nostri amici che sono collegati con noi.
0: Adesso avremo modo anche di ascoltare il lavoro anche enorme che state facendo come ambasciata in, in Iran in un periodo poi così particolare. Mm, salutiamo il secondo ospite di questa sera, anche lui è un ritorno, anche lui insomma abbiamo... Mm, ci ha fatto ascoltare sempre cose molto interessanti, anche stasera sicuramente. Stefano Perlò da Venezia, buonasera.
2: Grazie, Antonello, grazie a tutti.
0: Anche lui eroicamente, anzi lo diciamo, visto che nonostante un infortunio <ride> che, lo ha, <ride> che lo ha sorpreso, eh, però insomma adesso sta seduto, quindi insomma non, non, ci sono, non ci sono problemi. E salutiamo poi ovviamente Mosen, Yazdanini. Nostro amico. Buonasera. E buonasera di, di a tutti, sempre buonasera. che grandissimo factotum di tutto. In queste settimane con questo festival abbiamo avuto una linea continua in pratica per organizzarci da qui tra Teheran e tutto. Allora, l'argomento di questa sera lo conoscete? Per questo Il tema di questa prima conversazione, la Persia oltre Teheran, però. Per motivi anche pratici oltre che di cavalleria io darei subito la parola alla dottoressa Romanova per un saluto che so che dopo ci deve salutare e così ci racconta un po' il lavoro che state svolgendo a Tehran perché ultimamente avete fatto tante cose anche tutte molto interessanti.
1: Sì, esattamente. Nel, nell'anno persiano 1400, che è stato il mio primo anno in Iran, perché poi sono arrivata alla fine del 1399, eh, ci siamo focalizzati ovviamente su tutto lo spettro delle attività culturali e non solo eh, dei rapporti tra l'Italia e l'Iran. E naturalmente io sono sicura che ci, ci seguite sui social media, quindi non, non voglio ripercorrere sì. naturalmente tutte le attività, però eh, volevo sottolineare l'importanza eh, del mantenimento dei rapporti eh, tra l'Italia e l'Iran soprattutto nel settore eh, culturale ma anche nel settore della solidarietà tra i due paesi perché come lei giustamente diceva questi ultimi due anni sono stati molto eh, intensi molto particolari ovviamente abbiamo avuto la pandemia adesso c'è la guerra eh, in Europa che comunque anche indirettamente un po' ci riguarda quindi insomma il periodo è molto tenso non di meno eh, vi è stata solidarietà tra i due paesi anche nel settore Covid, volevo ricordare che l'Italia ha donato all'Iran, ancora a ottobre e novembre dell'anno scorso oltre eh, 2 milioni 225 mila dosi di vaccino AstraZeneca, siamo stati solidali con l'Iran anche nel settore eh, dell'accoglienza e dell'assistenza ai rifugiati afghani, dopo la grave crisi che c'è stata ovviamente in Afghanistan, che continua, anche se non se ne parla molto, a partire da, da agosto dell'anno scorso, abbiamo eh, dato oltre un milione e mezzo di euro per i beni di prima necessità eh, per i rifugiati afghani in Iran, insomma eh, conduciamo naturalmente a livello eh, bilaterale le consultazioni su questi temi e, e su altri temi. Per quanto attiene alle attività culturali eh, abbiamo realizzato delle, delle serie molto interessanti su personalità eh, importanti italiane ed iraniane ad esempio nel settore delle belle arti ma anche nel settore dell'architettura che sono un po' i due filoni che abbiamo seguito l'anno scorso e quindi abbiamo realizzato questa serie sull'architettura eh, soprattutto sugli architetti iraniani ma anche il contributo degli architetti italiani a, alla, appunto ne, in questo settore in Iran e eh, a novembre dell'anno scorso è, per la prima vo- è uscito per la prima volta anche un allegato della rivista Domus interamente dedicato a questa iniziativa ehm, ovvero eh, che si chiama Domus Aison Iran eh, e che è l'iniziativa appunto di di, di presentazione dell'architettura iraniana e dell'architettura italiana in Iran, ad esempio Gio Ponti, Gaetano Pesce ma anche altri architetti italiani nonché architetti iraniani con cui collaboriamo, quindi è un allegato che è uscito in eh, 89 paesi nel mondo e ha venduto 50.000 copie, quindi è una collaborazione tra l'ambasciata e la rivista Domus che ha avuto moltissimo successo e adesso abbiamo fatto anche una una mostra sul design proprio per la giornata del design italiano nel mondo con eh, degli oggetti diciamo cult no? del design italiano di Ragnano presso la residenza Caggiara dell'ambasciatore, chi ha avuto il piacere e l'onore di visitarla sa, sa che è un ambiente molto, insomma, molto bello, <ride> harem, che vi consiglio insomma, se sarete ospiti sicuramente se, se vi troverete a Teheran venite a trovarci, c'è un harem che, che è spettacolare con delle ceramiche dell'epoca kajara, bellissime, uniche eh, diciamo, in questo paese, ma anche il giardino Caggiaro che adesso si sta riprendendo, persiano che si sta riprendendo appunto dell'inverno e, e insomma bellissima, quindi proseguiremo queste attività nel settore delle belle arti, abbiamo realizzato dei documentari su alcuni eh, pittori e artisti italiani ed iraniani, adesso proprio domani proiettiamo l'ultimo episodio che è su Vincenzo Bianchini che forse voi conoscete bene, insomma conoscete quanto è ricordato, e stimato ancora qua in Iran, nonostante, insomma, siano passati 22 anni dalla sua morte e oltre 50 anni dal suo ultimo soggiorno qui eh, abbiamo realizzato un documentario su Vincenzo Bianchini e faremo anche una mostra presso il Museo di Arte Contemporanea di Teheran eh, su Bianchini ovviamente il museo si occupa di tutta la parte relativa alla mostra, al, all'allestimento e quant'altro invece noi abbiamo finanziato il, eh, la realizzazione di un libro eh, di un catalogo che è anche un libro eh, su Vincenzo Bianchini in Iran quindi eh, vi, vi invito appunto a seguire questa iniziativa a venire anche a visitare la mostra se potete presso il Museo di Arte Contemporanea abbiamo realizzato anche una mostra molto interessante che sicuramente avrete seguito eh, anche su Vasirimo Gaddam Morsen Gaddam, che probabilmente conoscete pure molto bene perché a Roma c'è anche una fondazione che si occupa della, della gestione del suo, eh, della sua eredità e questa mostra è stata realizzata con l'Argo Factory, di nuovo l'ambasso lasciata sostenuto la mostra con la realizzazione del catalogo eh, di questa mostra abbiamo realizzato anche due concerti menzionavo eh, il concerto di Paolo Freso prima che è stato, di, eh, è stato qualche giorno fa e abbiamo avuto un altro concerto interessante sempre jazz eh, italiano contemporaneo a febbraio in occasione del Fudge Music Festival da parte di Giovanni Guidi e questo argomento mi porta un po' a parlare anche delle, eh, delle attività che realizzeremo eh, nell'anno 1401 quindi ci stiamo preparando eh, molto intensamente per eh, dei nuovi delle nuove iniziative, anzi mi sono sono dimenticata di menzionare che abbiamo realizzato anche attività per festeggiare i 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri, nonché i cent'anni della nascita di Leonardo Sciascia quindi anche questi due grandissimi autori ovviamente eh, diversi ma eh, non di meno importanti per l'Italia, per la lingua italiana e anche nel caso di di Leonardo Sciascia per la letteratura italiana eh, più contemporanea diciamo e abbiamo visitato un ambasciatore mi ricordo un anno fa, l'avevo detto che Ehm, nel, nell'anno venturo iraniano avrei voluto visitare Persepoli e eh, il farse eh, e l'abbiamo fatto a dicembre dell'anno, dell'anno scorso italiano, però nell'anno persiano certo. siamo andati a visitare i nostri scavi a Tolleo a Giori, eh, quindi vicino a Persepoli abbiamo visitato Firuzabad, eh, insomma è, è stato un viaggio molto bello, molto ricco ed è stato il primo viaggio che facevamo dopo lo scoppio della pandemia il primo viaggio ufficiale naturalmente e non so se il professor Calieri è qui collegato con noi ma comunque lo lo saluto a distanza è stata una guida veramente spettacolare alla alla nostra visita insomma stanno facendo un lavoro molto molto importante soprattutto di valorizzazione degli scavi anche in vista della musealizzazione degli scavi eh, eh, quelli di Tolleoggerì che saranno la prima tappa delle visite a eh, Persepoli, quindi insomma sarà che, che è il monumento più certo, importante di certo, funzione, io, quindi, so. io l'ho messo alle no, mie io...
0: spalle la porta delle nazioni proprio eh, per eh, a, eh, a simboleggiare eh, questo momento. Eh, certo. Tra l'altro, ricordo a tutti gli amici che vi possono seguire su Instagram, avete degli account, account social molto vivaci, soprattutto Instagram, che è un modo molto semplice e anche come dire, molto vivace per, per seguire il lavoro che fate, perché ogni giorno ci sono notizie, immagini, eh, storie su, sul vostro lavoro, quindi questo è, l, è l'account Italy in Iran, eh, è il modo per rimanere in contatto con, con voi.
1: Assolutamente, qualora eh, vi trovaste anche a Teheran, vi invito anche a contattarci, così vi vi possiamo anche coinvolgere in alcune di queste iniziative, perché siamo sempre un po' alla ricerca di nuovi nuovi nomi, nuove personalità, nuovi ospiti, insomma, quindi se vi vi troverete qui con con grande piacere vi possiamo ospitare. Nel nuovo anno, quindi, avremo eh, questa, eh, dicevo, di Guidi, eh, che ha effettuato questo concerto in residenza e mi volevo collegare attività per il prossimo anno. Il prossimo anno eh, ricorre all'anniversario della morte eh, della nascita, scusate, di Pierpaolo Pasolini. Eh, in realtà eh, l'anniversario della nascita è già passato, perché era il 5 marzo, sì. però dico il prossimo anno persiano, perché intendiamo realizzare eh, un'importante mostra eh, inedita eh, nel suo genere di eh, Pasolini in Iran, perché lui era venuto in Iran eh, negli anni, nella prima metà degli anni 70 per realizzare il film Il fiore delle mille e una notte che è poi è uscito nel mille, ehm, nel 75, sono... 74 eh, sì, 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 comunque è stato, è stato realizzato nel 74. Poi nel 75, proprio nell'anno in cui eh, lui è scomparso. E quindi realizzeremo una mostra eh, di fotografie inedite di eh, Pasolini in Iran del suo set, soprattutto a Isfan presso la moschea del venerdì. Di Isfan, in collaborazione con la fondazione di Roberto Villa che detiene i diritti le fotografie eh, quindi è una mostra eh, a cui eh, attribuiamo moltissimo valore perché appunto non è mai stata fatta perché c'è moltissimo da raccontare da mostrare abbineremo anche dei, eh, diciamo, dei brevi documentari anche, delle, mh, anche la parte pittorica perché poi stiamo realizzando anche un, eh, un, un primo piano di Pasolini insomma da, da mostrare in, queste, in occasione di questa mostra quindi e, e Guidia. Scusi,
0: dove sarà allestita la mostra? La stiamo
1: organizzando con Largo Factory.
0: Eh, ma a Teheran sarà allestita in che in ambasciata o, o non si sa ancora dove?
1: Eh, ma non, non, non vi voglio svelare troppo perché no, in realtà no, no, okay. mi ricordo parlo, no, di tanti, vi quindi, insomma poi vi, vi daremo. Va tutte bene, va bene. Piacere menzionarlo perché stiamo lavorando moltissimo su questa iniziativa che, che ci sta a cuore. Poi anche nel settore appunto delle mostre ho menzionato Vincenzo Bianchini eh, che appunto è, è stato un grande medico, ma anche grande umanista, eh, poeta e ovviamente artista, quindi pittore e scultore. E la mostra sarà li- realizzata eh, presso il Museo di Arte Contemporanea di, eh, di Tehran alla fine di, di maggio eh, di quest'anno. Stiamo discutendo di altre mostre però anche qua siccome non sono confermate non non ne vorrei eh, fare menzione però sicuramente ne saprete di più nel corso corso di quest'anno. Anche nel settore concertistico stiamo eh, cercando di far venire qui dei dei grandi nomi eh, italiani per, per dei concerti. Eh, In particolare Vince Tempera, forse ne avrete sentito parlare, doveva venire qui eh, l'anno scorso, però ci sono sono state delle difficoltà e dovrebbe venire qui appunto circa a metà di quest'anno per per dirigere l'Orchestra Sinfonica eh, Nazionale Iraniana, se riusciamo a realizzare eh, questo concerto, altrimenti anche un, un duetto delle musiche italiane insomma, nel cinema italiano. Poi una notizia probabilmente inedita, insomma, che nessuno di voi conoscerà, forse pochissimi, anche il nostro grande Albano Carrisi ha realizzato una coproduzione musicale con un cantante iraniano, eh, giovane, eh, Fariman, e forse verrà qui in concerto, stiamo discutendo dei dettagli, però anche lì, insomma, bisogna vedere se riusciamo a realizzare un concerto pubblico, altrimenti può essere anche un'iniziativa diciamo, di natura eh, semi, semi-pubblica. Comunque eh, quest- queste sono alcune delle iniziative. Ovviamente vogliamo anche riavviare la grande iniziativa che forse avrete seguito qualche anno fa, che era quella sui murales, sì. quindi il morale della residenza dell'ambasciatore um, a Farmanier che, eh, che abbiamo chiamato Urban Art Unites no? quindi l'arte mh, dei murales unisce le persone e quindi intendiamo riavviarla proprio con il, uh, il venire meno della pandemia che speriamo appunto ormai ci abbandoni e speriamo anche la guerra che perché insomma siamo precipitati in una crisi in un'altra e, insomma poi Ovviamente continueremo a seguire le nostre missioni archeologiche, eh, ne abbiamo 11 in questo paese, le seguiamo tutte con molto molto interesse, eh, moltissime come dicevo nel Fars, però altre nel Sistan Baluchistan, nel Kurdistan iraniano, nel Kermanshah ovviamente che già... Che già conoscete molto bene e sarà anche nostro obiettivo riuscire a visitare alcuni di questi scavi, forse nel Sistan Valucistan, forse insomma, nel Kurdistan iraniano Appunto. insomma vedremo, però mh, ci piacerebbe anche andare a vedere un po' con i nostri occhi quello che i nostri bravissimi archeologi stanno realizzando assieme ai ancora più bravi archeologi iraniani in questo paese e, continueremo ovviamente continuiamo a, a anche a eh, pubblicare i bandi per le borse di studio, eh, anche i bandi di supporto per le traduzioni dei libri italiani in persiano, l'anno scorso abbiamo sostenuto due libri, l'anno prima quattro libri, l'ambasciatore li ha poi presentati nel corso delle serate di Bukhara, diamo anche le borse di studio agli studenti iraniani che vogliono venire a studiare in Italia, adesso è scaduto il bando per ehm, il programma Study in Italy, che è direttamente effettuato con le università italiane ma ehm, a breve pubblicheremo un altro bando che è quello governativo eh, sempre di concessione delle borse di studio per gli studenti iraniani quindi se ci sono degli studenti iraniani che sono collegati li invito ovviamente a seguire sempre il nostro sito internet ovviamente anche Instagram però il sito internet diciamo per, le, per gli annunci più, certo, per gli più ufficiali. ufficiali esatto Insomma, queste sono alcune delle attività, ma non, non vi voglio svelare troppo, non vi voglio neanche annoiare. E no, no, ci mancherebbe.
0: No,
1: eh, però, insomma, sono,
0: sono tante, tante tante cose e mi sembra che comunque questo lo vedevamo già quotidianamente, perché davvero il, l'uso in questo modo dei social da un filo diretto con, uh, con chi è interessato per un tema un paese quindi anche complimenti per questa scelta mh, direi in linea passo con i tempi bene allora noi invece non vogliamo bloccarla perché so che eh, sera tardi è venerdì è l'inizio anche delle vacanze no, <ride> di no, Norose quindi la ringraziamo per essere stata con noi e ovviamente estendiamo il, la, gli auguri per il nuovo anno all'ambasciatore Perrone e a tutto lo staff del, dell'ambasciata, con la speranza anche di vederci presto a Teheran. Eh, diciamo mentre parlava e parlava della mostra di Pasolini, la mia domanda non, non era banale, non era disinteressata, perché <ride> sarebbe veramente bellissimo poter vedere una mostra su Pasolini a Teheran. Anzi, sarà ah, bellissimo. Sì. Quindi usiamo, usiamo un tempo indicativo. Grazie, allora, dottoressa Romanova. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori e anche ai, eh, agli altri membri del, di questa conversazione, eh, il professor Pellò, il dottor Yasdani, e saluto anche eh, il direttore Taghi Amini, che non è collegato ma che indirizzerà un saluto e auguro a tutti voi un buon 1401.
0: Bene, speriamo davvero che sia un anno migliore dei due appena trascorsi. Grazie, sì, grazie. e allora sentirci prestissimo. Ancora tanti auguri, ancora tanti auguri, grazie. grazie. Allora, eccoci qua, abbiamo visto, insomma, è sempre bello avere questo ponte anche, come dire, da, diretto da, da, tra Italia e Iran, eh, se siete d'accordo io manderei abbiamo un breve messaggio del, del direttore Amini, che in questo momento non è in Italia perché è tornato uh, a Teheran. e dopo Mosen gentilmente ce lo tradurrà e, e poi diciamo cominciamo la nostra conversazione con Stefano, ok? من دوستو بیرام
3: نوبهار است دران کوش که خوشدل باشی که بسی گل به دمر باز و تو در گل باشی به نام خدا با سلام و احترام نوروز آغاز بهار را به شما فرهیختگان و فرهنگ دوستان عرجمن تبریک و شادباش عرض عید نوروز عیدی ریشدار است که از نیاکان ما در ایران زمین برجامانده است در این عید طبیعت روب سبزی و رویش می کند و دل انسانها را زنده و پرنشات می سازد در خیلی از کشورهای منطقه ما جشن نوروز را به انبان مظهر شکوفایی تجدید و تداوم حیات برگذار می نمایند نوروز که در کشورهای تاجیکستان، غرقیزستان، غذاقستان، سوریه، عراق، گرژستان، جمهوری آزربایجان، ترکیه، ترکمنستان، هند، پاکستان، ازبکستان و در دیگر کشورها نیز جهشت گرفته می شود. آغاز سال نو در کشورهای ایران و افغانستان هست آغاز سال 1401 خرشیدی را پیشا پیش به مردم این دو کشور ببیشه ایرانیان مقیم ایتالیا شادباش میدوند مفتخر هستیم که برای دومین سال متوالی جشنوار نوروز این جشن کهنه به جا منده از ایران باستان را با مشارکت پایگاه دیروز تره نگاه، پرسیا بیاجی و پرشین فود اکسپریانس در جمع شما برگزار میدم از آقایان و خانمها آنتنولو ساکتی، مدیر پایگاه دیروز، خانم اسکارینجی، کارولینا، فدریکا پونزو، ملیسا فدی و خانم پافومی از تره نگاه جناب داود عباسی از پرسیا بیادجی و کرسینا بیانچارگی و پرشین فود اکسپریینس بابت مشارکت در برگزاری این جشنواره سفاس بذارم از راه دور به دوستانمون در بنیاد رودکی و ارکستر ملی در ایران که قطعات موسیقی بسیار زیبایی از گنگینه موسیقی نواهی ایران را بیجه این جشن باره به سفارش رای زنی فرهنگی آماده ساختن نیز درود می فرستن که موسیقیشان بهارتان را آهنگین خواهد سا و به همراه نشست آموزش آشپزی ایرانی پخش نوا نماها و دیگر بخش های متنبه این جهشتواره ایدانه ما به شما خواهد میدهد. همچنین امیدوارم عزیزانی که در رقابت اکاسی این جهشتواره شرکت می نمایند نیست مراتب سپاس رایزنین و دیگر مشارکین این رخداد باشند. به این دوستان مجده می دهم. که جایزه ای از طرف رایزنی فرهنگی برای نفرات برگزیده در نظر گرفته شدید که تقدیمشان خواهد شد و در نهایت از شما مخاطبین این جشتواره که با همراهی در آین شادمانی نورزی در شادی سهیم شدید سفاس گذارم. با آرزوی سالی سرشار از شادی، عشد، سول و امنیت Parole famiglie, Giovanni, no? Chiodo, Ioro, nega, d'Oreton.
4: Non ti sentiamo, Antonello? Mi sa che il microfono. A te,
0: prego, prego. Pusami.
4: Ah, ok, mi senti? Ecco. Sì, 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 prego. Buonasera. Ecco, io comincio con eh, la traduzione della poesia, eh, che è la, la traduzione di Hafez, di un, eh, un versetto di Hafez, che è la, la traduzione di, di Professore Stefano Pedro. Io eh, voglio precisare che la traduzione ho preso da professore Stefano, dal libro di, tradotto dal Professore Stefano Pedro. Animo, su, e primavera, sta lieto nel cuore, che spunteranno altri fiori. E sarai nella terra. Buonasera, presento i miei omaggi e auguri a voi l'arrivo del Norus e primavera. Eh, presento i miei omaggi e auguri... un eh, Norus è una festa, una delle f- feste più antiche del mondo, una festa dell'antica Persia che espande le sue radici nel tutto il territorio.
0: Monsenze. si è chiuso il ah, microfono ecco, eh, adesso, adesso. Ah, ecco.
4: Eh, celebra la rinascita della, della natura e dona all'uomo l'allegria, vivacità della primavera. Sono diversi paesi che riconoscono Noruz come il simbolo della nuova vita e viene festeggiato Noruz in Tagikistan, Kirghizistan, Kazakistan, Siria, Iraq Georgia, Azerbaijan, Turchia, Turkmenistan, India, Pakistan Uzbekistan. e Uzbekistan. In Iran e in Afghanistan, Norus eh, viene anche considerato come il primo giorno dell'anno. E adesso noi andremo a festeggiare l'anno 1401, tra pochi giorni, tra praticamente do- domenica, eh, presento i miei auguri in anticipo, in particolare alla comunità iraniana qui in Italia. Sono onorato che, per il secondo anno consecutivo, festeggiamo, festeggiamo eh, questa antica ricorrenza eh, in collaborazione con DIRUS, eh, Associazione Nega, Persian Viaggi e Persian Food eh, Experience. Ringrazio il dottor Secchetti e le dottoresse dell'Associazione Nega. Elena Scarinci, Carolina Cotoneo, Federica Ponso, Medi e Letizia Pafumi, e il nostro caro amico Davud Abbasi da Persia Viaggi e carissima dottoressa Bianciardi, eh, che, che per le sue ricette squisite, eh, vi ringrazio per la vostra collaborazione. Presento anche i miei ringraziamenti ai nostri amici che si trovano in Iran, la Fondazione Rudaki. E l'orchestra nazionale dell'Iran che hanno preparato proprio per l'istituto e anche per l'istituto culturale a Roma, dell'Iran a Roma e anche per voi dei brani della musica folkloristica persiana anche tradizionale per creare un'atmosfera di festa insieme alle ricette della cucina di, di Cristina yeah desidero ringraziare tutti gli amici che eh, hanno partecipato al concorso fotografico e comunico che ai vincitori verrà consegnato un premio da parte eh, dell'istituto alla fine i miei ringraziamenti vanno anche a voi che con la vostra partecipazione avete condiviso questa bella festa con noi e auguro a tutto un anno colmo di gioia amore e in particolare in questi tempi un anno di pace e sicurezza per tutti. Grazie.
0: Grazie Mosen, ovviamente indirettamente grazie al direttore Amini. Stefano, allora eccoci a noi, veniamo al tema di questo di incontro che poi vorrà essere anche un tema di un po' di tutto il festival, cioè la Persia oltre di là. No? Questo, questo secondo nur, Russo Stream Festival lo abbiamo chiamato sconfinare, nel senso di andare Oltre i confini, certo, avessimo saputo quello che, quello che è accaduto un paio di settimane fa tra Russia e Ucraina, lo sconfinamento, insomma, sarebbe stato un tema, forse una parola che non, avremmo, che non avremmo usato, ma il senso, ovviamente, è un altro. Allora, ha senso secondo te? Dicelo brutalmente questo titolo: La Persia oltre l'Iran? Se lo aveva prima, se lo ha ancora oggi, e se ce l'ha, che cosa vuol dire?
2: Certamente ha senso. Io forse provocherei dicendo che potremmo ribaltare i due termini: l'Iran oltre la Persia, mm. nel senso che, come tutti, probabilmente tutti i nostri ascoltatori sanno, certamente come tu sai, e come Mossen sa benissimo, la Persia è quel nucleo culturale geografico dove che ha come suo centro simbolico proprio la porta che tu hai alle spalle cioè la, la, la capitale simbolica degli, degli Achemeni, la Persia storica è la regione che Persineddo che dà il nome a un territorio infinitamente vasto che travalica i confini dell'Iran il quale a sua volta è più che un territorio un'idea no? dal momento che sapete eh, bene anche che il nome Iran significa significa territorio degli Airia, di questa popolazione Airia Namvaegia, un'espressione avestica. Dunque sono due due denominazioni geografiche, sia Persia sia Iran, che che per natura storica si proiettano in uno spazio culturalmente vasto e anche forse indefinito quindi potremmo dire anche l'Iran oltre la Persia, ma insomma quello che conta è che ha senso, nel, nella misura in cui vogliamo fare di questo, di questo titolo una, un'occasione di riflessione sulla, su, sull'aspetto che io, poi tra l'altro io ti ringrazio per, per avermi invitato, perché poi questo è proprio il tema principale delle mie ricerche, per cui io come studioso mi occupo proprio soprattutto di questo, no? di quella che abbiamo, un giorno abbiamo chiamato la persosfera, cioè la dimensione delle... La, La dimensione, forse, più caratteristica di quello che chiamiamo la cultura persiana è proprio questa sua natura di transregionalità spiccata, ossia è è effettivamente una cultura eurasiatica per definizione, Eh, ne ne troviamo tracce dai, dai Balcani alla alla Cina interna, passando per, il, per l'Asia meridionale, cioè per l'India e per l'Asia centrale, non soltanto nel momento, diciamo, storico, che è poi è quello di cui mi occupo io, cioè dell'età tardo-medievale e della prima modernità, insomma, fino da, al 200, diciamo così, fino alla, all'arrivo de, dell'età del colonialismo, ma eh, di fatto l'impero Achemenide, che tu appunto celebri nella sua dimensione di eh, molteplicità di, di, di nazioni, la porta di tutte le nazioni si, titola, si chiama quel posto lì ed è stato chiamato così non dagli archeologi ma da proprio da chi lo ha costruito chi è stato a Persepoli sa bene che eh, il, la padana di Dario nella sua la scalinata est della, della padana di Dario nel suo pannello meridionale eh, Rappres- sono rappresentati in, in, ba- in basso rilievo, sono rappresentati i 23 popoli che portano i doni all'imperatore, questi 23 popoli corrispondono effettivamente a sostanzialmente tutta a tutto il, l'ecumene eh, eurasiatica, includendo anche parti dell'Africa addirittura, ci sono rappresentati alla fine addirittura delle popolazioni dell'Africa subsahariana, probabilmente dei nubiani di mei eh, cioè, cioè, noi, noi in sostanza quando lavoriamo sulla Persia oltre l'Iran o l'Iran oltre la Persia lavoriamo effettivamente proprio su uno dei, dei più grandi eh, esempi di internazionalità che la storia umana ci ha mai fornito dunque anche lo sconfinare per fortuna nel nostro caso è, è uno sconfinamento culturale dunque Credo ben accetto, no? Quindi non non c'è naturale
0: in fondo, non c'è nessuna forzatura.
2: Non ci sono forzature, non ci sono conquiste in questo senso. Ci sono acculturazioni, magari. eh, E questa cultura persiana, così, a proprio agio in in tutti gli ambiti geografici del del, del continente eurasiatico, e ripeto, anche sulle coste africane perché tra i paesi. Tra i paesi, gli ambiti, paesi è un termine troppo moderno, forse tra i, tra i vari daiu, no? le, le terre, le regioni, dove, eh, dove si celebra il Neurus, cioè sono anche le coste africane, Sapete che cioè, esiste un Neurus uh, est-africano?
0: Che non lo sapevo, confesso confiam- la mia ignoranza. A Manali, dove, dove, in che paesi?
2: le coste Swahili quindi l'ambito Zanzibar e poi tutto l'ambito diciamo delle coste dove si parla Swahili eh, fino alla Somalia quello, diciamo all'Africa orientale e, è, è, Non è, che, non è, è, celebrato, è stato celebrato sono anche studiate queste cose ci sono gli, st- gli scritti molto interessanti uh, di colleghi che se ne sono occupati Scarcia, il mio maestro e, e altri ne hanno anche parlato ma sono casi mi ha parlato Sethragh Manoukian, per esempio, parlando della diaspora shirozi in Africa. Cioè noi abbiamo effettivamente, l'iranismo è un, un insieme di particelle culturali che, che hanno una coloritura tra di loro simile, dunque riconoscibile, che si, che si sono diffuse nel corso della storia, da, da almeno dall'età che viene da in poi fino ad oggi. E... Questo è una, 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 una cosa, è, da sé diventa un
0: oggetto di interesse dal quale è difficile distogliersi, io infatti
2: non riesco perché faccio
0: <ride> Sì, no, in effetti è qualcosa che poi ti è penotico, anche ti, ti cattura. Io per esempio pochi giorni fa ho scoperto, non lo, non, lo, non lo sospettavo minimamente ovviamente, che tra le minoranze linguistiche dell'Iran esiste anche una piccolissima minoranza che parla il somalo, sì. Io lo ignoravo bellamente, cioè nel senso che non l'avrei mai sospettato, però...
2: Eh... Questo è un altro aspetto ancora interessante, perché da un lato tu qui stai facendo riferimento a, 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 al, al, al movimento inverso. Sì. No? Cioè, eh, da un lato la cultura persiana si diffonde attraverso vie, moduli... Eh, mezzi più disparati eh, che si possono anche individuare no? nella, nella, da un lato, nella cultura religiosa, nella cultura letteraria, nella cultura artistica, in quella musicale, anche nel cibo, che è un altro aspetto di grande interesse. Dall'altro, però, eh, il, l'altopiano iranico e, e le sue coste eh, attirano migrazioni dagli ambiti circostanti che a propria volta. Istituiscono questo cosmopolitismo all'interno dell'Altopiano, comunque all'interno della Persia o dell'Iran che vogliamo come vogliamo chiamarlo. Eh, il caso africano è, è, è curiosissimo, di, di grandissimo interesse. La costa, tutta la costa del esatto, come dice eh, esattamente: sì, sì. c'è una minoranza di origine persiana, tutta l'area, diciamo, l'oceano indiano. Mm-hmm è un territorio acqueo di viaggi di scambi dove l'Iran ha fatto da padrone perché? Perché insieme alle coste omanite che peraltro sono anche anche quelle come Bahrain per esempio sono sono tutti luoghi quello che chiamiamo il Golfo Persico è un un po' un mare nostrum se volete persiano dove l'elemento culturale iranico si diffonde da lì poi si proietta lungo tutte le, le vie commerciali dell'Oceano Indiano, andando, per esempio, a, come, come diceva il nostro amico, a Zanzibar, dove appunto si celebra il Muro, tutti, tutti i luoghi dove si sono uh, localizzati mercanti, i navigatori, eccetera, che provenivano dalle coste persiane e poi hanno celebrato, cioè alcuni festival specifici tra i quali il Noruz, ma anche poi in certi contesti nell'ambito dello scismo, per esempio della diaspora, il Muharram eh, arriviamo fino all'Indonesia eh? arriviamo fino alle, alle, alle isole cosiddette, della, quelle che una volta si chiamavano isole della Sonda, il mondo di Salgari eh, o Salgari, che si voglia cioè noi arriviamo davvero a occupare tutta l'area dell'Oceano Indiano, però quello che tu dicevi è interessante perché poi ritorna Cioè, quindi, tutto questo materiale eh, reinterpretato, eccetera, poi torna in qualche modo a casa e eh, con questa multietnicità che caratterizza tutte le coste del del Golfo Persico oggi in Iran, esatto, e che eh, non solo... ci sono minoranze di, appunto, lingua somala, ma pensate... pensate al... all'Iran orientale, non so, al Nessistan eh, a Zohedon, eh, è stata storicamente localizzata una minoranza, una comunità, ormai oggi anche di che ha, che ha acquisito la cittadinanza iraniana nel Novecento, di Sikh. La comunità Sikh di Zohedon è interessantissima, è nel, peraltro non studiata da nessuno, ed è un, un, un'occasione invece di, di, di interesse antropologico, storico, culturale enorme, perché ci sono, io una volta ho avuto la fortuna, di fare un viaggio in aereo da Roma a, o da Milano, non mi ricordo a Teheran con un signore al mio fianco, evidentemente Sikh da copricapo e barba che però era cedente in iraniano, parlavo in, in, in perfetto Tehrani sì. io con il oh, italiano, ma italiano e quindi ecco, per dire ma questa, questa, questo, questa, presen- cioè, questa presenza Panjabi o Somala eh, in Iran eh, eh, fa è una presenza di culture e di, e di, e di persone che nel, nel luogo di propria origine hanno, hanno già acquisito elementi che, che il mio maestro avrebbe chiamato di, di, dell'iranismo, no? eh, Non esiste la cultura indo-islamica senza, le, senza la Persia, non esiste la cultura... Eh, persino la cultura ottomana è... Eh, per tanti aspetti derivata non che sia anche questo vedi certo ci sono, c'è un elemento turco fondamentale eccetera però sappiamo io facevo lezione l'altro giorno ai, ai ragazzi cercavo di spiegargli in che modo il persiano interagisce con tutte queste culture diciamo invece l'islam invece il cristianesimo europeo occidentale ha un, ha un solo latino cioè il latino il l'Islam ne ha due, cioè c'è, c'è l'arabo e poi c'è il persiano, il persiano è il secondo latino, il latino che, che a sua volta persianizza e arabizza perché se, si è già portato dietro l'eredità araba tutto, tutto l'Islam orientale, tutto questo, questo fenomeno è una continuità, questo per me è l'aspetto interessante, perché è una continuità, adesso oggi leggevo, mi viene in mente, fa, provo, oso un paragone forse ardito, ma pensavo a un filosofo su cui sto leggendo qualcosa in questi giorni, un filosofo persiano eh, dell'Ottocento che si chiama Dashtaki, che è, proprio, che, che è una, un, diciamo, un allievo della grande scuola filosofica del Seicento, Safavide, eccetera, eh, che, il quale pensa no, che l'emanazione divina va in due direzioni, prima dal, dall'uno verso la molteplicità, e poi però torna indietro, no? quindi ci sono, da un certo punto di vista questo iranismo funziona un po' così, no? prima si espande e poi si viene riassorbito e trovo che sia di grande fascino poterlo anche leggere in questo modo la filosofia della storia se volete questo è quello che pensano so, a Corbeno Amir Mirmoesi rispetto a questi autori quindi cerco di mettere insieme un po' i punti però cioè noi possiamo effettivamente tipo, non so pensate ancora poi dopo mi, ti lascio No, no, vuole. prego. però penso ancora agli esempi storico-religiosi che sono di grande fascino la capacità per esempio che ha la filosofia persiana eh, medievale di reinterpretare il passato pre-islamico che è un passato a sua volta transnazionale, transregionale i Hermes, Zoroastro, Mani vengono riletti dai filosofi persiani ripensati, riletti nel senso proprio ri- reinterpretati, risemantizzati ma all'interno di un nuovo quadro però di un quadro integrato che poi a sua volta interagisce con uno zoroastrismo della diaspora che si trova in India che so, capite? con cui... Il dialogo è continuo, noi siamo abituati a guardare queste cose da un punto di vista molto eurocentrico, ma quando le invece proviamo ad osservarle attraverso il, la filologia dei testi, attraverso la lettura delle fonti primarie, scopriamo che c'è invece un vero e proprio dialogo storico, per dire così, no? tra eh, esperienze culturali eterogenee che però sono unite da questo filo rosso che è l'iranismo, come fenomeno internazionale, eh, sia internazionale dal punto di vista della coesistenza regionale di tanti spazi, ma anche diacronicamente parlando, cioè c'è un un iranismo seicentesco, che so, quello appunto che si sviluppa alla corte di Esfahan, alla corte Safavide, che dialoga con le esperienze precedenti di un iranismo a sua volta internazionale, che so appunto della diaspora parsi, cioè zoroastriana, della... letteratura persiana centroasiatica che so, ecco dunque io credo davvero che potrebbe questo essere una chiave di lettura anche per il nostro futuro di studiosi, di di amanti
0: di appassionati dell'Iran,
2: quindi io io direi sfondi in forte a (ride) questo ecco
0: beh ma sai, eh, ricordo sempre quella diretta fatta lo scorso anno sulla persosfera dai Balcani all'India che fu seguitissima fu questo insomma. Adesso non, non sono, sembra veramente che qui non voglia fare troppi copie, però effettivamente, guarda. Ecco, per esempio, sono sempre cantato al professor Pellò. Le, por- le parole del professore professor sembrano musica affascinante, e anche Antonella che se- ci ha raggiunto è stata meravigliosa ascoltare il prof, ma io, infatti. Mi rammarico solo di, di non aver creato prima al, altre occasioni, perché sono sempre state occasioni molto, molto affascinanti in cui credo abbiamo tutti noi imparato tanto. Mentre parlavi, mi, mi venivano in mente due cose. Allora, la prima, quando tu hai parlato del, del persiano come secondo latino, no? per, per l'islam orientale, Allora, c'è tutto un islam ehm, che noi, ecco, torniamo all'eurocentrismo, poi insomma un eurocentrismo forse è Quasi troppo, perché almeno sarebbe già qualcosa. In realtà noi siamo talmente pigri che probabilmente non arriviamo nemmeno all'eurocentrismo. Però, se uno volesse eh, vedere come dire, una, un, quantificare le, anche il, la religione nel numero di fedeli, nel numero nella grandezza dei paesi eh, che abbracciano più o meno in modo omogeneo una fede. Anche qui noi cadiamo in uno stereotipo, perché in realtà una parte, forse maggioritaria dell'Islam, è a oriente del profeta, cioè è nell'estremo oriente, cioè in Indonesia e in Malesia, senza, tutti que... senza forza, senza forza, ecco no, eh, anche soltanto l'Indonesia, che credo che sia il paese musulmano più grande, che ha 300 milioni di abitanti, che credo che siano... Quasi tutti musulmani, quindi insomma, non, non ci piove su questo. Così come qualche settimana fa, quando parlavamo con la professoressa, con il Minu eh, dell'Amīda, del, 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 del lo scisma in Italia e poi lo scisma in generale, cioè sì, noi in generale il Pakistan non lo pensiamo mai come, come, mh, eh, come paese scita, perché è il 30% la minoranza scita, ma il 30% di 300 milioni sono tantissime persone. Quindi c'è una grandissima comunità, sono un grandissimo vicino. Ecco, allora, in che modo, so che, insomma, magari questo è un po', forse è una domanda un po' esagerata, nel senso che che forse troppo vaga, ma in che modo, perché poi abbiamo imparato che la lingua, come dire, è un un vettore fondamentale anche nella trasmissione del tipo di religione, del tipo di pensiero che eh, che, che si predica, che si diffonde, in che modo questo secondo latino ha influenzato e influenza quella parte di Islam? Che ricordiamo in maggioranza, poi credo sia sunnita assolutamente, quindi anche, anche questa idea nostra che associamo Islam a, allo sciismo? No, cioè, eh, poi, sì, mi, poi, sì. mi taccio, poi mi taccio. Però qualche giorno fa abbiamo, fatto, abbiamo cominciato a fare un giochino qui su Diruso, anche con i quiz. Allora, a vedere come molte cose noi cadiamo tutti noi nel, negli stereotipi cioè eh, moltissimi dei nostri amici, che molti anche conoscono l'Iran Benad per esempio credevano che almeno uno o due dei dodici imam eh, sciiti fossero persiani perché eh, cioè, siamo talmente abituati che, che insomma eh, questo, questo Islam sciita ce l'abbiamo in tutti i modi e, e, per cui pareva quasi impossibile che non ce ne fosse nemmeno uno, che fossero tutti arabi poi come pure un'altra domanda, poi io insomma sono un po' infame in queste domande, era di quattro personaggi famosissimi, celebri de- de- della Persia, uno solo è nato in un luogo che oggi è all'interno di, di un paese, dello Stato iraniano, che era Khayyam, tutti gli altri da Rumia, Nisami, poi non ne parliamo, Nizami tutta la polemica, e, mh, e allo stesso Ibn Sina, allo stesso Avicenna, sono nati in luoghi che oggi non sono, se fossero nati oggi non avrebbero il passaporto iraniano, mettiamola così. Ecco, forse l'ho fatta un po' lunga, però ecco ritornando al discorso di prima del, del secondo latino. Sì, allora,
2: guarda, sono diverse questioni che tu poni e eh, sulle quali dobbiamo fare un pochino di chiarezza, credo. Nel senso che da un lato. allora, prima questione, c'è un equivoco che... eh, dal quale bisogna eh, in qualche maniera liberarsi, ossia l'equazione tra persiano e sciismo. Eh, È vero che oggi, e direi anche a partire da Shah Esmail dal 1501 in poi, dal momento in cui viene istituito lo Stato Safavide, eh, l'Iran come impero, poi come nazione, in età Qajar, e poi fino ad oggi eh, è diventato il centro eh, anche simbolico, se volete, poi però vediamo in che modo, questo è, una, è, una, è un'osservazione che va corretta da altre, da, altre, da altre note, però diciamo il centro politico ecco, della scia internazionale, della scia duodecimana, perché poi tra l'altro quindi dell'Islam duodecimano, sciismo duodecimano, mamita cosiddetto. Ce ne sono anche altri, di sciismi, ismailismo, eccetera, che sono legati alla stessa radice, diciamo, genealogica, ma che hanno delle caratteristiche diverse. Però eh, questo è vero appunto a partire dal 1500, in età moderna, però eh, il persiano, questo secondo latino dell'Islam, è stato, ed è, anche, ed è anche oggi, per esempio in Afghanistan, a Samarkand, a Bukhara, in Tagikistan, eh, lingua di una maggioranza assoluta che non è sciita. E così come non sono eh, musulmani sciiti moltissimi degli autori appunto, della grande tradizione letteraria della lingua persiana. Eh, dirò di più. Il, uh, il rapporto con uh, il mondo sciita non persiano, invece, quindi il contrario di quello che abbiamo appena detto, quindi c'è invece uno sciismo no? di lingua non per di lingua araba, che era talmente importante che intanto i centri principali dello sciismo sono tutti fuori dall'Iran, nel senso che i luoghi di pellegrinaggio più importanti sono Najaf, sì. che, 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 che sono in Iraq, sì. sono ma non solo, il Libano, il Jabal Hamil la regione del Jabalat, montagna di Amil, che è la regione da cui provengono tantissimi studiosi che sono spostati in Iran, è stato talmente importante che durante l'età safavide, siccome in Iran, nell'Iran che, che oggi è appunto la sede di, de, delle grandi scuole teologiche di Qom, eh, di Mashhad, eccetera, in quel periodo, certo, la tradizione sciita in Iran è antichissima e luoghi come Qom, come Rei, come... Tus, eccetera, sono stati importantissimi per lo sviluppo della, della scia, anche delle origini, però mancavano studiosi al punto tale che i safad hanno dovuto proprio andare a cercarseli e a farli migrare dall'Iraq e dal Jabalamil alla, alla, alla Persia, eh, grandissimo studioso chiamato Homeli eh, che è uno dei grandi, uno dei grandi raccoglitori di hadith dell'età safavide, è, è di origine, appunto libanese. Questo per dire che Sono tanti cosmopolitismi che si sovrappongono, però questo non toglie, da un lato, non toglie che a un certo punto, cioè appunto dall'età, dal Cinquecento in poi, il secondo latino dell'Islam sia anche diventata, diciamo, lingua di riferimento per una certa educazione religiosa nell'Islam orientale e dunque anche si lega all'esperienza dello sciismo moderno. Dall'altro che il persiano... È stato utilizzato come lingua eh, di prestigio, come lingua di comunicazione, come lingua amministrativa, come lingua filosofica, eccetera, in tutto l'Islam orientale, eh, in contesti che Sciti non erano. Ah, io per, per, vi dico di più: questo, questo latino, questa culturazione. Eh, persografa, è, è stata talmente capillare, importante, come, come già forse dicevo l'altra volta durante la, la diretta sulla persosfera, che in Sud Asia, nell'India, nell'in, in, in India, nel momento in cui appunto si costruisce questo nuovo impero safavide che regola, che eh, organizza la, la, la scia come religione eh, Stato da un certo punto di vista e la, 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 la istituzionalizza dall'altra parte del mondo, cioè dall'altra parte, diciamo, dell'ecumene orientale del Mashrek musulmano, cioè in India, nell'India Mogul, il persiano diventa addirittura lingua di eh, d'uso eh, anche letterario tra comunità non solo non sciite, ma addirittura non musulmane. Cioè ci sono centinaia di autori hindu che legati alle amministra- all'amministrazione dell'impero, utilizzano questo latino meraviglioso per scrivere e tradurre in persiano testi sacri della tradizione sanscrita, all'interno però della stessa culturazione estetica, quindi for- in forma di poema persiano. Eh, capite? Questa è, è la, la complessità con la quale noi lavoriamo. Per cui questo in qualche maniera dovrebbe diciamo, chiarire o forse dare del materiale per riflettere sul rapporto che c'è tra, eh, tra questo secondo latino e la, la complessità culturale del, del mondo, della parte orientale del mondo islamico. Eh, stessa cosa eh, diciamo, vale quando guardiamo occidente, nel senso a occidente dell'Iran, perché esiste anche poi una espansione del persiano fino ai Balcani, come abbiamo detto l'altra volta, anche in quel caso in un mondo dove lo scismo è minoritario. Uh, quindi non si possono fare delle equazioni uh, univoche, eh? non si possono costituire dei, dei rapporti diciamo, di tipo uh, semplifica- semplificato, una cosa equivale a tante altre cose. Uh, certo c'è, certo, diciamo, tra, le, tra quello che invece è costante è la, mh, il ruolo, lo statuto di questa lingua letteraria come una, un latino prestigioso che, e questo è il, il mio giocare sul, sull'idea dei due latini, derivava dal fatto che anche là, per esempio, pensiamo all'urdu o al turco, turco ottomano e l'urdu, no? Sono le, dopo, c'è, la, c'è l'arabo, poi abbiamo il persiano e poi c'è l'urdu e il turco, che arrivano dopo. Queste due lingue, diciamo, che arrivano dopo come lingue letterarie, sono entrambe persianizzate e anche arabizzate, ma l'arabizzazione, quindi il rapporto con il primo latino, passa direttamente dal secondo latino, quindi tutto ciò che è arabo, diciamo così, in turco e in urdu, è arabo nella misura in cui è già persiano, non so se mi sono spiegato. Sì, o sia... sì, sì. sì. Questo è un tratto talmente importante che i miei studenti ad esempio, non riuscivano a capirlo quest'anno perché erano confusi, ho dovuto fare una lezione proprio su questo per cercare di, di, di capire, ma questa è la parola araba, questa parola persiana. Arabo significa persiano sostanzialmente, nel senso che il persiano, nel, quando, quando questa lingua così bella da un punto di vista di capacità di integrazione proprio di, di fattori di esperienze culturali e religiose così disparate si forma come lingua letteraria, in quelle regioni che tu giustamente dici oggi non fanno più parte, nel mondo di Avicenna, insomma, quel mondo centro oggi fuori dalla, dalla, dai confini dell'Iran Stato-Nazione, però lì eh, si, 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 è, si è creata la lingua letteraria, che è il, il, il grande Khorasan, il no? grande oriente dell'Islam e dell'Iran, dove si forma questa lingua letteraria attraverso canali no, di confluenza tra, da un lato, esperienze religiose molto varie, che sono tutte quante integrate da questa capacità di unificazione che ha l'Islam medievale, e eh, dall'altro di correnti linguistiche che si vanno a... Uh, si convogliano tutte quante, no? confluiscono tutte quante in questa specie di mare interno che è il Persiano che raccoglie lessico Sobdiano, lessico Battriano, lessico uh, Coresmio, uh, Partico e così via. E poi porta, porta a galla questo pigine meraviglioso che, che si chiamerà poi Persiano a partire dalla base medio-persiana. Ora, questi sono discorsi filologici, sono discorsi... però io credo che se noi ci, ci pensiamo, in fondo, riusciamo a vedere in, in prospettiva poi come si, in che modo si arriva a questa capacità unica che ha avuto il persiano nel, nel secondo millennio d.C. Di, di trovarsi a casa dal Margiallo, la più antica grammatica, la più antica grammatica di lingua persiana. Che noi possediamo come testo di lingua persiana, grammatica di lingua persiana, scritta in persiano, si chiama Menhojul Talab, è stata scritta da un musulmano cinese a Shandong nel 1620 circa, per dire. e Come mai? Eh, perché appunto ha un ruolo di, tra, di acculturazione, io dico, sapete che in persiano Farhang significa cultura, giusto? Ma significa anche... anche, anche.
0: Dizionario. Ah, eh, giusto. giusto.
2: No, no, quello è farang, quello che dici tu, quello è, una fa, è, un, fa, è un false friend, direbbero gli uh-huh. Cioè, quello è, è, un, è, è, un, è... Quel farang è senza l'H, no? Cioè, Franco, ah, okay, okay. Franco, no? Franco, cioè latino, quindi occidentale. il Invece, farang con l'H, Farhang, è una parola di origine antica, in, 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 in iranica, che vuol dire educazione far crescere, educare, proprio come in latino, tirar, tirar uh-huh. fuori. E, ed è una parola che in persiano oggi significa sia cultura, faranghe ironi, la cultura persiana, faranghe io la cultura italiana, ma anche faranghe for si bengli, sì, cioè dizionario persiano, cioè il dizionario. Però se tu ci fai un ragionamento, se ci fate un ragionamento sopra su questo aspetto, si capiscono molte cose della cultura, perché la cultura corrisponde all'espansione di un linguaggio, di un codice. Il, un codice proprio linguistico, codice che, perché? perché pers- il persiano è come, li, come, come, dice, come è visto che prima qualcuno parla di Pasolini, come diceva Pasolini in molte sue interviste scritti, il, l'italiano è una lingua letteraria, è cambiata pochissimo rispetto a tante altre lingue, perché? perché è stata parlata da pochissime persone, ma in tantissime hanno scritto, si è diffusa in un grande. Il persiano ha avuto una storia simile. La cultura persiana è la, è la storia della diffusione di questo codice, questo di questo, che infatti... Infatti, Samar Shari, che è un psicografo linguista, anche lui, corasanico che scrive in arabo e che e scrive, tra le altre cose, anche un dizionario arabo-persiano, intorno mille, all'anno 1000-1100, mille, insomma, l'undicesimo secolo, Samar Shari dà, quando arriva la parola adab, che parola araba adab, da cui poi deriva adab, adabiot in persiano, cioè letteratura, lui la, tra- lui la traduce come farhang, cioè adab che è la, 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 l'educazione scritta, lui la traduce come farhang, cioè cultura e insieme comprensione, capacità di leggere un codice linguistico e culturale. Allora, questo è il persiano, che è utilizzato in un ambito talmente vasto che eh, noi ancora oggi non riusciamo a, a, a carpirne la, 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 la complessità e la, e la profondità, perché eh, ci servono ricerche di gente che vada a lavorare nelle biblioteche di, alla Kustref Begova di Sarajevo, alla Biblioteca Nazionale di Pechino e trova sempre la persiana.
0: Non so, chissà se è questo anche il motivo per cui al di là di tutte le ragioni economiche così tanti cinesi vogliono studiare il persiano. Ah, questa è un'altra cosa
2: pazzesca, infatti. Ma, eh, per esempio, allora, io, guardate, la prossima volta, se vuoi, ti faccio vedere anche dei materiali, perché Magari. tra le... Allora, l'altro giorno ho fatto una lezione con i studi- ragazzi, cioè, l'ho preparata il giorno prima, io non preparo mai nulla, ma questa volta un po preparato, mi servivano i materiali, non l'ho so, un po' a prendere tra i miei scartoffi, eccetera, e l'ho trovato, ho fatto sta cosa. E, e, an- nel frattempo sono anche uscite delle cose interessanti negli ultimi cinque anni sono state pubblicate delle cose che io non conoscevo che mi sono, che mi sono reso qui e poi mi sono messo a lavorare su altre cose qui la filologia l'avevo un po' lasciata lì, no? la, la storia della lingua persiana. Insomma, noi sappiamo, allora, per esempio, i più antichi documenti di lingua neo-persiana che noi possediamo e sono datati al 750 circa d.C. Sono iscrizioni che si trovano in Afghanistan. In caratteri ebraici. Cioè, la documentazione più antica della lingua neopersiana è in giudeo-persiano, la carta ebri, in scrittura ebraica. Poi, poi vengono documenti scritti in caratteri manichei, cioè abbiamo documenti di neopersiano, cioè la stessa lingua, diciamo nella sua fase più antica, però siamo nella medesima fase linguistica che si parla ancora oggi, insomma, il neopersiano. È attestato per il, nel X secolo in alcuni manoscritti in alfabeto in scrittura manichea non in scrittura arabo persiana poi abbiamo documentazione in scrittura siriaca testi cristiani poi abbiamo i testi in, arabo, in caratteri arabi e questo è il, mondo, è il momento in cui il modo in cui nasce il persiano I più antichi, la, più, la più antica attestazione di persiano scritto in caratteri arabi è, un comment, è una nota che è stata trovata non tantissimo tempo fa in Iran, eh, a Tus, eh, di un signore che scrive anche: su, Ahmad Kha Khani si chiamava <ride> che nel 905 d.C. si sta copiando il suo Corano, e, e nel, uno di questi giorni, una, una sezione del Corano, fa una nota dicendo dicendolo: scritto questo giorno: del 905, mi ricordo che giorno è. Io Ahmad Reikon tre righe in persiano, questa è la prima attestazione di persiano scritta in caratteriale, roba fascinosissima, devo dire. E poi non ti dico documenti che abbiamo scoperto, ci sono delle cose, documenti di matrimonio, delle lettere commerciali dove uno chiede di comprare un'arpa per la figlia, poi c'è un altro, un'altra lettera commerciale in cui si, si, si fa l'elenco dei... Uh, dei doni dati ai vari ufficiali della Dogana di Hotan per corromperli, per far passare
0: le merci. Poco ah, ecco. <ride> ah, po- 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 edificante, ma insomma molto e, utile. Eh, per po- è, ma ottimissima, ma,
2: ma no, ora dico per dirti che cioè, tutto questo Robin, no, certo. sono documenti scoperti questi qua che, di cui ti parlo, queste lettere commerciali sono state, eh, poi, poi, e poi c'è ci sono le tra, traduzioni da, ci sono versioni siriache e persiane di salmi biblici scoperti in, una, in un sito archeologico che, che si trova a Tur, vicino a Turfan, nel nord del Xinjiang Uigur in Cina, ecco perché la Cina per esempio in questo senso, certo, perché guarda il mondo eurasiatico in maniera in prospettiva globale, no? Quindi Qualcuno prima scriveva dei, dei, Mongo, dei, dei mongoli sì. in India, Mughal. Beh, questo dei è alla corte dei indiani. Questa è proprio la mia materia, Farhod. Eh, sì, il, la, lingua, la, letteratura persiana, la lingua persiana è stata la lingua ufficiale dell'impero Mughal. Cioè, nel 1582, Akbar Shah, il grande imperatore indiano Akbar, eh, che regna tra il 1556 e il 1605 in India, ed è appunto di, di discendenza turco-mongola, è, sono, è, la, è la discendenza timuri, della discendenza di Timur Timurlang, eh, gente che parla turco a casa, Chagataico. però istituisce, sceglie il persiano come lingua ufficiale dell'impero, che significa... E oltre a essere, come già era in precedenza, lingua letteraria di corte, lingua del, della, della poesia, e della letteratura in generale, anche di altre della storiografia e così via, diventa anche la lingua dell'amministrazione, nel senso che tutti gli amministratori dell'impero Mughal, a livello anche di villaggio, dovevano tenere i conti e l'amministrazione ufficiale, quindi scrivere le lettere, eccetera, in persiano, il che significa che in una generazione, tra il 1582 e il 1620, in un paio di generazioni, l'amministrazione Mughal si persianizza completamente. E e qua viene fuori il bello, coloro i quali tenevano l'amministrazione tradizionalmente sono delle caste, alcune caste indiane, di Hindu, mai convertite all'Islam, i quali però si imparano il persiano e cosa, cosa fanno? Se lo imparano attraverso quel codice che ho chiamato prima Farhang o Adab, cioè attraverso i testi della letteratura persiana classica, Sadi, Shiraz, Hafez, eccetera, e quindi si persianizzano culturalmente rimanendo hindu. E cosa fanno? Traducono tutto l'induismo all'interno di questo codice. Qui noi abbiamo oggi decine di testi veramente incredibili di. Non so, traduzioni del Bhagavata Purana, cioè i testi sacri del, del, del Krishnaismo, in forma di masnavi persiani, secondo tutti i crismi della poesia classica del Sufismo, ma con un contenuto devozionale hindu. Mm, certo.
0: Incredibile, comunque, comunque devi, devi tornare e dobbiamo fare un'altra diretta perché hai aperto non una porta ma penso un, un corridoio pieno di, di, di altre possibili porte e ci hai scatenato sicuramente eh, tutti tantissime domande. Io prima di salutarci, anche perché non vorrei approfittare anche della tua disponibilità e, mh, e, e salutare anche i nostri amici, avrei un'ultima, un'ultimissima cosa. Che riguarda un po sono fuori di testa dice Iacono. no lo spero un senso positivo ma allora in questo in questa Persia oltre l'Iran o l'Iran oltre la Persia quanto è importante il Norus io una volta facendo una battuta perché volevo stavo spiegando a un gruppo di italiani in viaggio in Iran dice, guardate che il Norus non è cioè non lo possiamo paragonare al nostro di capodanno e nemmeno al Natale, e nemmeno a Ferragosto, e nemmeno a Pasqua. Detto, secondo me il Norus, fra una battuta, è l'Iranian Pride, <ride> nel senso che è <ride> in un modo un po' pop. però tornando invece alla, 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 alla domanda, cioè, quanto è importante il Norus in tutto questo?
2: Eh, il Norus è importante a livello di fondazione. Per esempio. Mm. Il, la, prima, la primissima poesia persiana, cioè il mondo in cui questo codice si sviluppa, questa farhang, questo adab, questa, questa educazione a, a, a un certo linguaggio, a una certa visione del mondo, eccetera, si, si costituisce, il, il Nourous è uno dei eh, nodi proprio semantici intorno a cui si sviluppa questo codice, cioè le caside, per fare una cosa proprio te- tecnica, le, le, grandi, le prime grandi caside, cioè i primi grandi poemi panegiristici dedicati dai poemi ai sovrani uh, Ghaz- samani di Ghaznagh, cioè le prime dinastie non arabe dell'Asia centrale e dell'Iran orientale, del Khorasan, sono spesso, quasi sempre anzi, dedicate a questi grandi sovrani. Ma le parti introduttive di queste caside, che si chiamano nasib, sono m- molte volte proprio descrizioni del, del Nourous nei, nei giardini di questi sovrani cioè il Nourous è una, usato proprio come strumento per descrivere un quadro culturale nel suo insieme cioè il Nourous è uh, l'inizio di un nuovo mondo anche in termini proprio di una rinascita culturale che viene reinterpretata in quel periodo, quindi il Nourous è importantissimo inoltre come già abbiamo visto prima, eh, porta con sé un altro elemento culturale import- centrale importante, che è proprio il calendario persiano, cioè la scansione del tempo, cioè il computo del tempo nell'Iran antico, che è un li- il titolo di un libro di eh, Zadeh, un grande eh, studioso, scienziato iraniano, che è stato anche tradotto in italiano recentemente da Piras e Cristoforetti. è un libro che si può leggere, che è molto bello, il computo del tempo... Abbiamo era... parlato
0: un anno fa, proprio un anno fa, era Simone Cristoforetti era il, in questo festival,
2: Ecco, per cui lui è, un, è uno che di queste cose ne sa davvero, il, il Hayom ha scritto addirittura un trattato sul Nourous, cioè noi abbiamo in pratica una costante culturale intorno a questa idea, poi noi la possiamo, ci sono Nourousie, nome, anche nel, in età safavide, cioè c'è proprio anche lì una continuità
0: di interesse
2: che ci porta fino di nuovo sì. per secoli alle porte delle nazioni, fino a... Sì, no
0: addirittura scusate ti interrompo un saggio di Ali Shariati sul Norus che tra esatto. l'altro l'anno scorso pubblichiamo tradotto da Daoud Abassi eh, proprio per noi eh, è vero, è verissimo questo, è incredibile eh, molto molto interessante come si chiama il libro? <coughs> chiede il nostro amico
2: Il computo del tempo nell'Iran antico l'autore si chiama Tapizade in persiano è Gorsha Moridari Rone Boston credo
0: che ne parlammo proprio lo lo scorso anno Se, se recupero dopo lo metto nel link e allora, qui abbiamo te fantastico grazie professor Pellò, Approfittiamo della sua sì. disponibilità, Lucia possiamo fare una lezione a settimana? Eh, iscriviamoci all'università, ritorniamo all'università io farei se potessi sinceramente Antonio potrei ascoltare il professor Pellò per ore Vera Bardi, è veramente affascinata il professor Pellò, comunque anche tutte donne eh? di tutte <ride> <ride> ma, ma veramente grazie perché è, è stato veramente mh, gran, una grandissima lezione quella che ci ha regalato ma magari, eh sì, ma infatti, ma io dico sul serio: magari mi potessi riscrivere ricominciare, ricominciare, no, di cominciare, continuare, non no, 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 ricominciamo. Niente. Allora, sì. sì. mi
2: sono grato io perché mi piace poter parlare, discutere di queste cose con, con persone come voi che sono così appassionate. No, anche
4: io ho imparato tante cose, professore, veramente mi è venuta la voglia di iscrivervi all'università, ah, al ah. corso persiano a Venezia.
2: Grati, <ride>
0: No, ma veramente, io la cosa che, che dico che è veramente bella, ma adesso insomma, non è, be- è che quello che si è creato è una, una comunità di persone che sono mh, tutte molto interessate, tutte mh, mh, veramente da cui imparare, io intendo insomma per primo ogni volta che ci e che ci colleghiamo e di questo sono veramente molto molto felice e vi ringrazio. Allora io vi saluto qui eh, eh, anche in modo un po' brutale ma tra un quarto d'ora abbiamo la ricetta di Cristina Bianciardi e quindi devo, devo, devo salutarvi. Mando in chiusura una canzone che ci ha regalato, in questo caso, Moussen Yazdani, direttamente da, dall'Iran che è una canzone del maestro Shajarian, quindi diciamo possiamo dire che chiudiamo in bellezza ci sentiamo poi dopo per salutarci a modo insomma ti mando ovviamente tutto grazie ancora veramente per essere stato una, veramente un grazie infinite e tanti auguri ovviamente per, auguri, per il, auguri, il nuovo anno auguri vai vai grazie auguri, grazie, di grazie di tutto grazie, ancora grazie. e a tutti gli amici io ricordo che tra poco abbiamo niente meno che beh, questa prima ricetta di cucusa <ride> psi di Cristina Bianciardi, mentre alle 21, quindi senza un attimo di tregua, Da eh, Davut Abbasì, da Teran, con cui parleremo di viaggi, di, di nuovi itinerari, di nuove prospettive, sperando che sia il momento veramente di ricominciare a viaggiare tutti. Grazie, grazie ancora a professor Pellò, Stefano Pellò, speriamo oh. veramente di rivederci molto molto presto, eh, ci salutiamo con questa canzone e a tra poco. Buona serata. Be no me,
5: Iran me, no me, son. Be no me, no me, no me, no me, no me, Dio sdus nemi, ho, 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 So they okay. ain't